0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui num, em mais um episódio do é, podcast AWS Brasil e a gente está fazendo alguns episódios agora com recaps do AWS Reinvent, que é o nosso evento anual, onde tem várias novidades, e o tema de hoje é redes, e para falar de redes eu trouxe uma pessoa aqui que conhece muito desse assunto, que eu gosto bastante de trabalhar, que é a Michelle. Michelle, dá um oi pro pessoal aí, se apresenta.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, é, eu sou Michele, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS também, atualmente trabalho no, no time de, de SMB, mas antes já trabalhei com, com redes em uma operadora de telecom e continuei estudando redes no ambiente de AWS e nuvem também. E, Michelle,
0: obrigada aí por... A Michelle sempre me ajuda, salva aí com as coisas de redes, né? E... redes tem ficado mais fácil na AWS com o tempo, né? A gente teve vários lançamentos aí nos últimos anos, com várias coisas que ajudaram muito, né? Por exemplo, é, nos últimos anos a gente teve o TransitGate, e nesse Reinvent a gente teve vários lançamentos também, né? Então... Uh, conta um pouquinho para gente aí, né? Vamos começar a falar um pouquinho da parte de VPC aí. O que, que teve dentro da parte de VPC de novidades aí para ajudar o pessoal?
1: É indo bem nessa ideia de facilitar né, o gerenciamento de redes na nuvem. A gente lança constantemente uma série de serviços aí que permitem conexões com outras VPCs, que permite que você se integre com ambientes híbridos, né, com on premises também. É, e está lançando também serviços para que você consiga deixar o gerenciamento de redes mais simples para quem não trabalha com redes. Porque tem uma série de protocolos e termos ali que são bem específicos do mundo de networking e que muitas vezes para times que não têm uma equipe estruturada ali que vá cuidar somente da parte de rede não tem tanto conhecimento em relação a isso e acaba dificultando um pouco deles configurarem e utilizarem né, todos os serviços ali que a gente tem dentro do escopo. E um dos lançamentos que a gente teve é o Amazon VPC Lattice. Ele é justamente um, um serviço que vem para que você possa criar uma camada de rede lógica que, é, que chama-se de rede de serviço para que você conecte clientes e serviços que estejam em diferentes VPCs que é a nossa rede privada virtual ou em outras contas, mas abstraindo toda a complexidade da rede ou seja, sem você precisar é, configurar caminhos de roteamento sem você precisar ficar configurando o compartilhamento do DNS entre as duas VPCs ele cria um, um serviço que é um, um limite lógico ali para que você possa implementar de forma automática, e aí a própria AWS né, fica responsável por fazer é, essa descoberta e conectividade dos serviços. E aí você simplesmente cria essa rede lógica, aplica suas políticas de acesso, aplica o que você precisa ali em termos de observabilidade, é, e você consegue conectar aí esses aplicativos por meio de HTTP, HTTPS, e GRPC também, dentro de uma VPC, entre outros.
0: Nossa, adorei, então eu não vou mais ter que ficar configurando aquele monte de tabela de roteamento, é só eu fazer essa camada de abstração e ele já vai se resolver.
1: Isso, é. Ele permite principalmente para pensando em, em conexão de serviços internos, né? então tem muito cliente às vezes que trabalha com containers lambdas e utiliza isso tem a divisão entre múltiplas contas por uma questão ali do, do gerenciamento e segurança, e entre essas múltiplas contas acaba trabalhando com muitas VPCs, e aí ele precisa conectar esses serviços internamente ali precisa que eles se comuniquem, a gente tem outras alternativas que é o uso do Transit Gateway, que é um roteador virtual tem o uso do VPC Peering que é uma possibilidade de conexão de VPC a VPC tem o private link também que traz é, uma conexão no modelo de servidor cliente, mas todas elas exigem né, que você configure a parte ali de roteamento de que você faça esse compartilhamento do DNS e o VPC Lattice a ideia é justamente que ele não requisite que você tenha todos esses conhecimentos prévios você só escolha ali os seus serviços, o que você quer conectar e que eles possam conversar assim é, sem muita dificuldade. É importante comentar que ainda está em preview. É, existe uma lista né, que você pode se cadastrar para participar do preview do serviço. É, não tem uma previsão ainda para o lançamento geral, mas é um, é um serviço meio bacana que está começando aí e que deve facilitar bastante para o desenvolvedor e para os times que consigam criar essas conexões ali sem muita dificuldade.
0: Muito bom. E hoje eu estava... É, dando uma olhada no Network Fire, eu estava fazendo algumas coisas com o Network Fire e eu vi lá também que na parte de VPC tem um menu novo ali com a parte de Verified Access conta um pouquinho pra gente Michele, o que que é isso?
1: É, tem esse novo serviço que é o AWS Verified Access, inclusive no menu da, da VPC ele fica até em destaque, né, porque tem a as informações de new ali, informando que é um, é um novo serviço que foi lançado. É, ele basicamente é para permitir que você consiga compartilhar a, a sua aplicação com seus usuários sem, de forma segura, né, sem precisar configurar uma VPN, por exemplo, para ter uma conectividade privada ali e que você consiga colocar algum meio de autenticação. Então, ele atua ali como um endpoint, é, um endpoint que é configurado. Nesse endpoint, você coloca é, os dados de confiança do seu provedor de confiança, de, de autorização, né? pode ser o, o próprio IAM, é, pode ser de terceiros também, ele trabalha com protocolos terceiros. Você coloca as políticas de acesso também para esse serviço, é, e aí quando um usuário tentar acessar o seu aplicativo pelo endpoint que o Verified Access vai gerar, ele vai pegar os dados do provedor de confiança, vai avaliar em relação às políticas ali que você definir para o seu aplicativo e vai conceder esse acesso só se o usuário ele realmente atender a todos os requisitos de segurança tanto das políticas que você configurou quanto do provedor de identidade ali que ele está utilizando para se autenticar então, na prática, ele cria esses endpoints de acessos protegidos por essas políticas. Existem instâncias da AWS por trás totalmente gerenciadas, tá não tem nada que você precise ficar gerenciando, mas elas fazem a avaliação do que está compliant e o que, que não está e baseadas nas configurações que você coloca e de quem você cadrasta ali como o provedor de identidade, ele, estando autorizado, libera o tráfego para o endpoint de destino e aí isso internamente vai chegar ali na, na sua aplicação, né, na origem dela, ela... Estando privada, você pode mantê-la privada, não precisa tornar pública. Aí pode ser um load balancer ou uma interface de rede, que são os destinos ali suportados pelo Verified Access.
0: Muito, nossa, muito legal. E aí, a gente vê, né, a gente sempre fala que segurança é a responsabilidade de todos, né, e redes e segurança ainda tem uma relação mais próxima, né, então é muito legal aí, né, você mencionou aí essa parte de, de segurança e acho que é um, uma das novidades aí que não só traz facilidade, né, como também tá muito relacionada com essa parte de, de segurança. E teve mais coisas ainda, né, na parte de redes, não foi só isso, o que mais que teve de interessante de, de lançamentos? Teve, esse, esse ano a gente teve
1: bastante lançamento até na parte de, de redes, assim. tem esses serviços novos teve serviços que tiveram adaptações né, do, do que já existia, algumas melhorias ali que foram implementadas é, uma dessas é o Ena Express o, o Ena, para quem não conhece é o Elastic Network Adapter ele é uma interface de rede de última geração da AWS, que tem drivers ali dentro que possibilitam que você tenha uma melhoria de rede para instâncias EC2, que entregue ali um throughput maior, performance melhores de pacotes por segundo, e latências mais baixas ali para a comunicação das instâncias EC2. É, além disso, existe também um protocolo que a própria AWS construiu, um protocolo de transporte de rede, que se chama o Scalable Reliable Datagram, SRD, ele você não vai explicitamente configurar ali o SRD, ele está por trás ali, né, das tecnologias que a AWS utiliza na comunicação ali dos serviços. Ele foi projetado para data centers multi-tenant, com grandes números ali de, de caminhos de rede, é, e ele funciona que ao invés de preservar a ordem dos pacotes, que é como comumente se tem com o protocolo TCP, ele vai enviar o maior número de pacotes possível pelos caminhos de rede ali que tenha, evitando caminhos que já estejam congestionados então ele funcionaria ali de forma similar o que a gente tem com o DP, que ele não prioriza a ordem dos pacotes, é, mas ele tem essa questão né, de conseguir identificar ali caminhos não congestionados e de conseguir enviar ali a maior, o maior número de pacotes possível, otimizando os caminhos pelo qual eles podem pegar. E isso minimiza jitter, garante uma resposta mais rápido. Hoje ele é implementado na placa de rede Nitro da, da AWS, utilizado com o AWS Elastic Fabric Adapter, que é utilizado para hoje workloads de alto desempenho, né, HPC. O Ana Express, o que ele traz diferente é a combinação da interface de rede de última geração, que é o Elastic Network Adapter, com o uso desse protocolo, que é o SRD. Então, ele permite que você use esse protocolo para aplicativos de rede TCP e UDP tradicionais é, e com isso né, aumenta ali o, o fluxo da largura de banda que as suas instâncias EC2 conseguem suportar. Pode ali fornecer até uns 85% de melhoria na latência fazendo o teste XP99.9, é, e que traz essas otimizações, agora não exclusivamente para os workloads de HPC, que precisavam do Elastic Fabric Adapter, mas também para os outros workloads que utilizem o ENA, é um, uma ativação simples na console que você consegue marcar ali para a sua interface de rede, e aí isso expande né, a possibilidade dessa aceleração para sistemas de histórias distribuídos, é, para sistemas de mídia, por exemplo, também, que precisam da, desses throughputs altos, expandindo aí essa melhoria para outros tipos de workload também.
0: Nossa, muito interessante, e é, uma dúvida aqui que eu fiquei, né, é, isso pode ser usado com qualquer EC2, eu não, não, não sei se eu entendi bem, eu não sou muito. Eu, eu, eu preciso, né, esse aí é adivancid para mim, então, é, ou tem algumas is, instâncias específicas que você consegue utilizar, como que funciona isso? Hoje o ENA
1: está disponível para as instâncias que utilizam o Nitro, então tem esse requerimento né, de estar tá utilizando o AWS Nitro. É, além disso, ele por padrão ele já vem habilitado nas imagens, nas AMIs Amazon Linux 2. Então se você está usando a última geração dessas imagens, ele já vem com o ENA habilitado, e aí o que você precisaria fazer para ativar o ENA Express seria ir na console, ir é, na, na sua interface de rede, que está associada na instância C2, e marcar o checkbox para habilitar o ENA Express. Nas outras instâncias, que são de gerações mais antigas e que não tem ali por padrão esse ENA habilitado, existe um processo que você pode fazer para habilitar o ENA por Linux. É, e aí, a partir da depois de você habilitar o ENA, você consegue habilitar o ENA Express também.
0: Muito bom. Então, aí a gente né, consegue... Tem um ganho grande aí na parte de redes, né? Novidade super interessante aí. E tem mais coisa, né? Conta um pouquinho para gente, porque ainda tem o Network Manager que saiu. Tem, <risos> Esse é... aí eu não, eu não vi muita
1: coisa dele. Conta para mim. Entrando um pouco agora na, na parte mais de monitoramento, né? E observabilidade do que, que a gente é, tem de redes. Existe o serviço, que é o AWS Network Manager. Ele já existia antes. É um serviço que ele entrega um lugar unificado, para que os times de rede da AWS eles possam ter observabilidade e monitoramento da rede ali que ele tem na AWS. O Network Manager ele começou trazendo uma visibilidade do Transit Gateway, com métricas e visualizações gráficas das conectividades que tinha configurado. Era um um pedido que vinha dos clientes de conseguir enxergar de forma mais visual mesmo o que, que ele tinha configurado num Transit Gateway, né? Se você pensar assim, um Transit Gateway ele tem limites altos ele consegue conectar até mil VPCs, mil attachments, né? Que pode ser VPC, VPN... Direct Connect, então você ter o controle desse tanto de conexão em ambientes que começam a crescer muito, começam a ter diversas conexões, vários caminhos de roteamento, é, era algo que antes exigia um controle manual, né, de você entender o que, que tem ou. Você ir na console ali, puxar realmente quais eram as suas conexões. E aí o Network Manager, ele facilitou isso. Ele trouxe uma interface do Transit Gator centralizada com métricas e as visualizações, visualizações gráficas do que ele tinha. É, e agora o que aconteceu é que ele foi repaginado. Então o Network Manager, ele deixou de ser exclusivamente ali de uso do Transit Gator. Teve um período que ele entrou na página do Cloud One é, para redes globais ali e agora ele saiu de novo da página do Cloud One e tem uma página exclusiva, uma console do Network Manager que inclui como parte da atualização outros serviços que já existiam como o Reachability Analyzer e o Network Access Analyzer são ferramentas que validam os caminhos de rede de, origem, de uma origem para outra e valida também a segurança né, desses caminhos eram serviços que já existiam mas agora estão centralizados no Network Manager e o IPAM também é um serviço para gerenciamento de endereços IP. Ele, você consegue utilizar ele para gerenciar IPs e facilita bastante controle para a exaustão de IP ou então evitar que você tenha overlap de rede na hora de ir criando ali as VPCs, você consegue incluir ele num pipeline de desenvolvimento você já vai gerando é, as suas VPCs, gerando múltiplas contas ali e já faz essa associação automática dos IPs. Então todos esses serviços que já, é, já existiam tinham as suas consoles ali individualizadas, alguns estavam na console da VPC, hoje estão por baixo ali da console do Network Manager, então ele tá, aí a ideia dele é de realmente centralizar, né, oferecer um único ponto de acesso para que os times de rede, eles consigam, é, a partir de um único serviço, realmente encontrar todas as ferramentas que ele tem em termos de monitoramento e observabilidade. E aí, além dele, é, além desses serviços, entrou um novo serviço, e aí esse realmente é, é lançamento que agora você tem acesso também ao monitoramento da performance da infraestrutura global da AWS. Ou seja, você pode testar latências entre as regiões, entre zonas de disponibilidade, dentro de uma mesma zona. E aí você pode monitorar ali a, a latência da, da rede global da AWS em intervalos de 5 minutos ver tendências ali também, o histórico né, dessa latência no AWS Network Manager, publicar métricas dessa latência no CloudWatch para monitorar, incluir nos seus dashboards, que facilita bastante, às vezes, é, o cliente... Pode estar tá com dúvida se a aplicação dele está com latência, se é algo ali na, no servidor dele, nas aplicações dele, ou se de repente é algo geral, né? Você conseguir ter essa visibilidade de como estão os caminhos de rede na AWS é importante é, na observabilidade geral de uma aplicação que está hospedada na AWS. E essa semana, inclusive, conversando com, com uma colega, o um cliente dela queria entender justamente qual região fora de São Paulo que traria a menor latência para que ele se conectasse. E aí, Usando justamente essa ferramenta é algo que ele consegue descobrir de forma simples. É ir na console, puxar ali as regiões que ele quer testar a latência e ver como é que está a comunicação entre elas e o histórico né, de latência entre elas. Sem precisar testar manualmente colocando esse dois de um lado para o outro, fazendo ping ou então procurando meios alternativos, né, para fazer esses testes.
0: Nossa, isso é muito interessante. Eu também já tive é, antes de eu trabalhar especificamente com segurança, né, eu atendia era a generalista, atendia vários clientes e era uma coisa que o pessoal perguntava muito mesmo, né? Ah, é, tem workloads que são mais sensíveis à latência, outros menos, mas o pessoal é, sempre tinha essa dúvida, né? Qual região que eu coloco que vai me dar uma latência menor? Então isso é uma coisa interessante mesmo. Né? Hoje fica mais transparente. O pessoal tem mais facilidade de gerenciar e ter é, visibilidade. Né? Muito é. bom. Eu mesmo já tinha pego
1: diversas dúvidas, assim, de clientes nesse sentido, e a gente sempre é, tinha que tentar recomendar ou ferramentas terceiras, né, que fizessem esse teste ali, é, ou realmente ele ter esse teste com um ping, né, de uma instância C2 para outra. É, mas aí é algo que você não tem histórico, né, você não... você vai testar aqui, ali, naquele momento, mas não vai te trazer... É um histórico e algo que você possa analisar realmente como está a saúde daqueles caminhos, agora com essa ferramenta é, tem essas questões incluídas ali e facilita bastante para o cliente decisões de disaster recovery, decisões de onde posicionar o workload dele é importante na etapa de planejamento, tanto quanto depois, né, observabilidade da aplicação como um todo.
0: E você mencionou aí CloudWatch, né, o CloudWatch, ele uh, é o nosso coração de toda a parte de métricas, logs aí, né, o, eu consigo monitorar essa parte de redes pelo CloudWatch também, teve alguma novidade nesse sentido, Teve
1: um novo lançamento, é uma feature que ela, por enquanto, também está em preview e ela permite, ali se chama o CloudWatch Internet Monitor. É um novo recurso que, que lançou ali do Amazon CloudWatch para ajudar a desenvolvedores de aplicativos, ou engenheiros de rede a monitorar continuamente a disponibilidade da internet e as métricas de desempenho entre os aplicativos hospedados deles na AWS e usuários finais do aplicativo. Então, é um meio de você ver como está a saúde do caminho da sua aplicação até um usuário final, né, que estaria ali localizado na, na internet. Aí ele usa as VPCs para fazer esse monitoramento, consegue também fazer CloudFront e também para o Workspace, então por enquanto são essas três esses três serviços ali que estão integrados nesse internet monitor.
0: Muito bom. Acho que teve mais algum, acho que esses foram lançamentos, né? Teve bastante coisa, né? Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu ou falamos de tudo? Tem
1: um que foi um pouco antes do reinvente, mas foi é, agora, em dezembro, que é a inclusão do IPv6 para o Gateway Load Balancer. É uma novidade também. Antes, o Gateway Load Balancer, que é um, um load balancer para appliances de segurança, ele permitia que você escalasse seus appliances e colocasse um modelo de inspeção transparente mas ainda limitado com um suporte para IPv4. E aí agora em dezembro, não foi no Reinvent, foi um pouco antes, é, mas foi incluso também a compatibilidade para o IPv6. Agora você consegue ter tanto IPv4 quanto IPv6, passando por inspeção transparente pelo niv utilizado ali pelo Gateway Load Balancer.
0: Legal, muito bom. É, essa atualização aí, né agora as coisas estão começando a, a conversar IPv6. Né, isso é uma tendência para o futuro. né Não é tão fácil de... Uh, implementar tudo, mas com o tempo a gente está vendo que mais serviços e mais coisas estão suportando né, IPV6. É, muito bacana, tem mais alguma coisa que você quer contar pro pessoal ou deixar uma mensagem aí, né, você que conhece tudo de redes aí estudar fundo, né, a pessoa que todo mundo chama, a gente todo mundo tem problema de redes aqui, dúvidas, coisas cabeludas, a gente pinga a Michelle aqui. <risos> é,
1: por enquanto, esses são os lançamentos que a gente tem, né, em 2022, eu acho que a parte de monitoramento, observabilidade, é algo que está se transformando bastante no, no ambiente de redes desde 2021, agora 2022, lançaram diversos serviços para essa questão de, de monitoramento e, e observabilidade em redes também, que era algo muito pedido pelos clientes, é, eu Fui em diversas reuniões que o cliente comentava, às vezes de falta de visibilidade em determinado setor ali do que ele estava monitorando, monitorando. E hoje a gente consegue ver né, que estão saindo vários lançamentos nessa linha de facilitar gerenciamento de rede, de trazer essa visão para o cliente. Então acho que para o próximo ano também é, vão ter mais lançamentos nesse sentido. É importante. É, o pessoal utilizar esse serviço. Alguns deles são gratuitos, como o Network Manager, por exemplo, é, e são serviços que auxiliam bastante ali, os clientes no, no gerenciamento ali, das aplicações deles. É importante também ter é, uma boa fundação na parte de rede também, porque, para não dar problemas né, lá na frente, em questão de ter que mudar é, alguma configuração por Overlap GP, por exemplo, que o IPAN já ajudaria a remediar, ou então ter problemas de congestionamento, decisão de melhores caminhos ali. Então, serviços bem bacanas e é, foram lançamentos bem legais que tiveram esse ano.
0: É, e acho que esse é um ponto importante, né, que a gente sempre fala que a AWS, ela ouve muitos clientes. Então, quando os clientes começam a utilizar e sentir falta de alguma funcionalidade, né, a gente tem o nosso processo de... Documentar isso internamente, passar isso internamente, né? E isso entra, uh, né? Conforme os clientes vão pedindo, a gente vai ouvindo essas solicitações e a gente vai colocando essas coisas no nosso roadmap aí para atender os clientes, né? Então, vem bem de encontro com o que você falou, né? São coisas que a gente via no campo que estavam sendo solicitadas, né? E a AWS enfim, né, colocou isso aí, saí, saíram todos esses lançamentos esse ano é, bom, é, dá pra, acho que dá pra falar bastante aqui, né, redes é um assunto que se a gente ficar aqui dá pra falar uma eternidade, ainda mais com você, Michele mas acho que hoje era a gente queria mais dar um overview, né, do que aconteceu aí no Reinvent, o que teve de lançamentos, uh, a gente tem, né, alguns blogs, depois a gente deixa o link aí para quem quiser ler também sobre os recaps, né, vai ter, uh, vão ter aí alguns alguns eventos, fiquem de olho no LinkedIn que o pessoal geralmente posta em janeiro alguns recaps, né, de, de reinvente e queria te agradecer pelo teu tempo aí, por todas as informações fazer esse recap com a gente, dá um tchau aí pro pessoal, Michele
1: Eu que agradeço aí o convite, obrigada a todo mundo por, por ter escutado até aqui espero que alguns desses serviços aí ajudem vocês em alguma questão que vocês estejam precisando e acho que até a próxima
0: Pessoal, obrigada aí por uh, ouvir mais um episódio do podcast AWS Brasil, na hashtag podcast AWS Brasil. Compartilhe aí o episódio, faz comentários, fala o que você gostou, fala se você está usando esses serviços e marca a gente, hashtag podcast AWS Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário que você estiver ouvindo e muito obrigada por ouvir mais esse episódio. Abraço, pessoal. <música>